0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. Você que está na sua casa é convidado também a abrir a sua Bíblia nessa passagem, Hebreus 12, 14. Vamos ler juntos essa passagem da palavra do Senhor. Hebreus 12, 14. Leamos. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ó Pai bondoso, fala ao nosso coração, derrama da Tua ajuda, da Tua graça sobre nós. Repreende o inimigo, ó Pai. Seja glorificado nesse momento. Abençoa as nossas vidas, ó Pai, de todos que estão acompanhando também nas suas casas. Esteja conosco, ó Pai, derramando a Tua bondade. É, que a Tua Palavra realmente seja aplicada na nossa, na nossa vida, no nosso coração, como um meio de graça para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. O capítulo 12 dessa carta aos hebreus está enfatizando a saúde espiritual desde o início. Essa é a grande ênfase aqui. E essa ênfase na saúde é sempre uma motivação para o movimento. É interessante como o Novo Testamento vai mostrar, vai falar da nossa vida com Deus nesse mundo, sempre de forma dinâmica, sempre destacando movimento. Isso é muito importante. Primeiro, nós somos incentivados a correr. Está tá aí no iniciozinho do capítulo 12, 12, de 1 a 3, desse livro de Hebreus. Em seguida, nós somos chamados a lutar, Hebreus capítulo 12, versículo 4, da essa chama para essa, esta luta. E, além disso, Deus não nos deixa sem ajuda. De acordo com esta palavra de Hebreus capítulo 12, Deus está junto de nós, Ele encaminhou Jesus Cristo como nosso Redentor, como autor, como consumador da fé daqueles que são dEle, e Ele nos treina nesta vida. Hebreus nos ajuda, inclusive, neste capítulo, a compreender as aflições, não como coisas fortuitas, como acidentes que nos alcançam, mas, de, de fato, como tratativas divinas, Deus nos disciplinando, ou seja, nos treinando, nos educando para a vida. E estas aflições eh, e estas disciplinas nos aproximam mais de Deus, nos colocam mais próximos dEle e, além disso, nos configuram, moldam a nossa alma para que sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor. O texto diz literalmente isso, que nós somos tornados, né, ou, ou essas aflições nos tornam participantes da santidade de Deus, e elas produzem em nós um fruto pacífico de justiça, é o que você pode conferir em Hebreus capítulo 12, do 5 até o 13. Então, essa foi a nossa caminhada até aqui em Hebreus capítulo 12, e chegamos diante desse versículo tão precioso, o versículo 14. O versículo 14 coloca diante de nós um imperativo, ele começa com uma ordem, seguir. E, mais uma vez, perceba a ideia de movimento. Porque a gente não erraria se traduzisse assim, corram atrás. Esse é o sentido literal dessa palavra que é traduzida aqui como seguir, é, é esse sentido de correr no encalço de, é o sentido de perseguir, essa é a ideia. Então, veja só, Hebreus capítulo 12, para quem gosta de atividade física, é um achado, né? é, quem, for, quem é personal trainer já tem aí todo um roteiro para você fazer as devocionais com seus alunos, começa falando sobre correr, depois fala sobre lutar, agora falando sobre correr atrás, né perseguir, é muito interessante toda essa ênfase na disciplina do treinamento, é um, é um capítulo realmente muito rico nesse sentido. Basicamente, o que está sendo colocado para a gente é que a vida nesse mundo demanda que corramos, que lutemos e que, persegui, e que persigamos algumas coisas. Mas a questão é, o que nós devemos perseguir nessa vida? Nós corremos, devemos correr atrás do quê? Essa é a questão. E Hebreus, capítulo 12, vai nos ajudar a responder a essa pergunta. E a gente vai ver como a resposta é simples. Nós temos que perseguir duas coisas. Olha só, as duas coisas são, são mostradas aqui em Hebreus 12, 14. Hebreus está nos dizendo, em primeiro lugar, que nós precisamos aprender a viver com as pessoas. É a primeira coisa que ele enfatiza aqui. A segunda coisa, tão simples também, é que nós precisamos aprender a viver com Deus. Aprender a viver com as pessoas, aprender a viver com Deus. A primeira necessidade é apresentada logo no início, quando diz, seguir a paz com todos. Essa expressão é muito importante. Seguir, corram atrás de. Correr atrás do quê? Da paz com todos. A paz com todos exige um esforço, exige, então, uma corrida. A gente tem que ter um foco para correr atrás disso, para nos esforçar em prol disso. Não se trata de uma evocação de pacifismo, ingênuo, não é isso. O cristianismo não é uma religião de pacifismo, a gente precisa entender isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que dizer que é uma religião de paz, que convoca o cristão a buscar a paz com todos. Hebreus está chamando cada um de nós a fazer um esforço consciente, Todos nós temos que nos esforçar todos os dias, nós temos que ter essa meta, nós temos que correr atrás disso todos os dias. Qual é, a, qual é a meta? Temos que correr atrás do quê? Viver em paz com todos. Influenciar para a paz. Essa é a grande tônica do Novo Testamento. Esta é a sétima bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, os fazedores da paz. Acho muito interessante um, um rabino é, que fala sobre esse versículo, sobre essa questão do pacificador. Ele diz isso que o pacificador funciona como se fosse uma espécie de panela. Olha que coisa, que imagem interessante, né? Porque como assim? Né? Eu devo funcionar como uma panela? E ele explica. Ele diz: a panela consegue juntar dois elementos que são opostos, a água e o fogo e produz um negócio gostoso no final. Esse é o pacificador. Ele pega duas pessoas que estão opostas e ele vai trabalhar, ele vai ser um fazedor, ele será um fazedor de paz. Ele vai fazer a paz, ele vai articular, articular a paz entre aquelas duas pessoas. O Novo Testamento enfatiza isso como resultado da obra de Deus no nosso coração. Por exemplo, Paulo diz que nós devemos, é, por causa daquilo que aconteceu conosco, por causa de Jesus Cristo, nós devemos aprender a não retribuir o mal com o mal. Ele diz: Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Isso está em Romanos 12, 17 e 18. E ele prossegue: Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Este é o é um ensino do Novo Testamento. Então nós precisamos nos esforçar para isso. Por que, que o Novo Testamento está trazendo isso? Por que Hebreus capítulo 12, versículo 14, está usando esse verbo, seguir a paz com todos? É porque isso realmente exige esforço. Não é coisa simples. A gente pode até sair de um culto meio flutuando, dizendo, ah, Senhor, agora eu me dedico, a ser um pacificador. Aí, ali na, ali na recepção mesmo, antes de você sair para o estacionamento, alguém pisa no seu calo, ou te olha meio atravessado, ou alguma coisa assim, você de repente está começando a remoer coisas no seu coração, e Hebreus vai desdobrar isso nas próximos, nas, na, na, nos próximos versículos. Nós precisamos aprender a não retribuir o mal com o mal, nós precisamos aprender, aprender a perdoar, mesmo quando a pessoa insista em falhar, isso é algo terrível porque, não sei se você já viu pessoas que dizem isso, olha, eu perdoo, mas só se a pessoa demonstrar verdadeiro arrependimento. Não é? Essa é uma tendência de que a gente, da gente de tentar fazer uma aplicação do modo como Deus perdoa e etc. Mas é muito interessante quando olhamos para a palavra de Deus. Mateus 6, versículo 12, traz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E olha só Mateus 18, 21, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa? Até sete vezes? Olha a resposta de Jesus. Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Então, vai anotando aí. Coloque lá uma lista de quantas vezes você perdoou aquela pessoa já deu 70 vezes 7, então continue perdoando. É a instrução do Senhor Jesus Cristo. Isso não é natural em nós, nós precisamos aprender a isso, isso exige um esforço da nossa parte, e a gente precisa da ajuda da graça de Deus, como veremos nos próximos sermões sobre essa sessão do capítulo 12 de Hebreus. Nós precisamos caminhar nessa direção no sentido de aprender a suportar. E é o texto que a gente leu no início do nosso... No nosso culto hoje, Colossenses capítulo 3, o texto traz isso, né? Suportai-vos uns aos outros. Então, essa palavra que é traduzida por suportar, né? Suportai-vos uns aos outros. É uma palavra tão impressionante porque as pessoas ficam disputando o sentido dela, porque realmente ela é, ela é cheia de nuances. O que, é que significa suportar uns aos outros? Significa essa coisa bonita, né? De você fornecer suporte. Apoiar, ajudar, isso é algo nobre, bonito. Mas a palavra que consta em Colossenses 3, traduzida por suportar uns aos outros, significa também aquilo que literalmente a gente chama de tolerar. Tem umas pessoas que são difíceis de aguentar. Colossenses diz, aguente, suporte essa pessoa. É, você tem que caminhar com essa pessoa, saber conviver com essa pessoa. Nós precisamos aprender a viver com as pessoas. Esse é o primeiro desdobramento desse capítulo 12 de Hebreus. A gente vai ter uma oportunidade para tentar entender por que, que Hebreus está trazendo exatamente essas duas ênfases aqui no capítulo 12, se Deus permitir, no próximo sermão sobre Hebreus. Mas aqui, por hora, basta a gente entender, a, a absorver a, a declaração bem enxuta mesmo, seguir a paz com todos. Tem um hino que a gente gosta de cantar aqui na nossa igreja, em no 178. E ele começa com a pergunta e dá a resposta em seguida. Qual o adorno dessa vida? O que é que enfeita essa vida? E a resposta é o amor. Essa é a grande verdade da Escritura, é o amor que adorna, que enfeita a vida do cristão, e o cristão entende que o amor é algo muito prático e que implica em seguir a paz com todos. Mas não apenas isso, nós temos de aprender a viver com as pessoas, mas, em segundo lugar, nós temos de aprender a viver com Deus, porque o texto também diz, segui a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus é santo. Para ter comunhão com Deus, nós precisamos da mediação de Jesus Cristo. Por causa das nossas imperfeições, por causa não apenas da nossa fraqueza, mas também por causa da nossa vileza, da nossa maldade, do estado rebelde em que a queda deixou o nosso coração, por causa disso, nós já nascemos naturalmente inimigos de Deus, e nós precisamos ser reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Quando a Bíblia traz aquela imagem lá em Isaías, né? que Deus está desejoso de ter comunhão com o seu povo, o seu povo está levantando as mãos para Ele, mas Deus não pode acolher o seu povo por causa do pecado, essa é a situação de todo ser humano natural. Por causa do pecado, nós não temos essa comunhão com Deus, estamos destituídos da glória de Deus. Esse é o grande anúncio, a grande declaração da palavra de Deus para as nossas vidas, e o pecado realmente, então, traz um monte de dificuldades para a nossa vida pessoal, mas a grande, o maior prejuízo é esse: o prejuízo da ruptura da comunhão. Mas, se olhamos para Hebreus, especialmente se você olha para o capítulo 7 até o capítulo 10, o que esse autor de Hebreus está dizendo é o seguinte: o problema do pecado foi resolvido por Jesus Cristo. Nós estamos nos aproximando da Páscoa. A Páscoa é a grande declaração do amor de Deus que resolve o problema do pecado, enviando o seu filho como sacrifício pelos pecados, como cordeiro pascal, como aquele que, como aquele que nos cobre com o seu sangue e que nos livra do anjo da morte, aquele que verdadeiramente propicia o favor de Deus para nós, torna Deus propício para nós. Então, Deus providenciou uma solução, e depois vale a pena, se você não acompanhou esses sermões de hebreus anteriores, né, você dá uma olhadinha lá, desde o capítulo 7 até capítulo 10, que argumentação impressionante deste autor, chamando a atenção para a obra de Cristo, para a nossa redenção. Mas a ênfase a partir do capítulo 11 é que, Agora nós temos que peregrinar nesse mundo. Uma vez redimidos, temos que andar com Deus nesse mundo. E ele vai falar sobre a fé, vai mostrar aqueles que andaram nesse mundo pela fé. E agora, no capítulo 12, ele está chamando a nossa atenção. Nós mesmos temos de, temos de correr, temos de lutar, temos de seguir. Mas o pecado atrapalha a corrida, o pecado adiciona embaraço, o pecado adiciona peso desnecessário. Capítulo 12, verso 4. Agora nós temos que lutar contra o pecado e a luta é ferrenha, a luta é terrível, a luta pode chegar, inclusive, até o sangue. Deus não nos deixa sem ajuda nessa luta contra o pecado. Ele enviou Cristo, autor, consumador da fé. E olha só o que Cristo proveu. Cristo proveu o que a lei não podia prover. O que, que Cristo proveu? O que Ele providenciou? Santificação. Esse é o argumento de Hebreus. Hebreus 7, verso 19, diz assim, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Hebreus, capítulo 10, versículo 1, traz o seguinte, diz assim, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais, pode tornar perfeitos os ofertantes. Então, aquele regime do Antigo Testamento não permitia às pessoas... Participavam do ritual para a busca de Deus, para o culto a Deus. Mas o ritual em si, a lei em si, a todo aquele pacto antigo, não era suficiente para tornar os homens inteiros diante de Deus. Essa é a ideia de perfeito. Quando você encontra essa ideia de perfeito no Novo Testamento, não significa impecável, mas significa inteiro. E olha só que coisa interessante... Quando continuamos lendo a teologia de Hebreus, prestando atenção nessa teologia de Hebreus, olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 10. Nessa vontade, ou seja, na vontade de Jesus Cristo, é que temos sido santificados. Você prestou atenção nisso? Cristo conseguiu aquilo que a lei não conseguia. Cristo realizou aquilo que a aliança antiga não conseguia realizar. É por isso que a nova aliança é superior, ela é perfeita. Ela agora substitui a aliança antiga. Hebreus capítulo 10 também, a partir do verso 14, traz o seguinte, com uma única oferta, Cristo, está falando de Cristo, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, Cristo providenciou para nós aquilo que é necessário para a nossa santificação. Ele está sendo o grande agente daquela promessa de Jeremias capítulo 31, que Deus estabeleceria uma nova aliança e que ele naquela e na, naquela nova aliança Deus purificaria a nossa vida e Deus colocaria a lei do Senhor no nosso coração. Não teríamos mais uma lei externa apenas, mas teríamos agora a lei do Senhor na nossa vida, no nosso coração. É isso que Cristo realiza. E por que isso está incluído na aliança da graça? Porque quando a gente fala, quando a Bíblia fala de salvação, ela sempre aponta também para essa purificação. Por que quando a Bíblia fala sobre redenção, a Bíblia sempre fala também sobre santificação? Essas duas coisas, elas são muito importantes, elas são complementares. Elas não são compartimentos separados da nossa caminhada com Deus. Não dá para você, você ser salvo sem ser santificado. Essas duas coisas estão, estão sendo trabalhadas na nossa alma conjuntamente. Por quê? Porque Deus quer ter comunhão conosco. Porque Deus quer se encontrar conosco todo dia ali na virada da tarde, na viração do dia, como Ele fazia antes da queda. Porque Deus está preparando, Cristo está preparando um lugar para que estejamos eternamente com ele, porque haverá uma consumação do reino e nesse reino consumado estarão os eleitos de Deus. Isso é assim, já está sendo explicado desde o Antigo Testamento, Salmo 15, traz a seguinte pergunta, quem senhor habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Olha, o monte de Deus é chamado de santo monte, então nós temos o Deus Santo, nós temos o Santo Monte, e quem vai habitar com Deus naquele lugar, com aquele Deus, é o povo santo. O texto de Salmo 2, é 15, prossegue dizendo, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao é réprobo, mas honra os que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem desse modo procede não será jamais abalado. E este é apenas um exemplo. Existem outros textos na Escritura que mostram isso. Um Deus Santo vai habitar, vai viver com um povo santo eternamente. Então, a santificação ela tem um lado muito, que a gente chamaria assim, um lado de, de muita utilidade, muito pragmático para nós, porque a santificação nos limpa, nos liberta de coisas que nos embaraçam, que adicionam peso à nossa vida, coisas que atrapalham a nossa vida, que trazem prejuízo para a nossa vida temporal. E, nesse sentido, o ato ou o processo de santificar-se, melhor dizendo é muito bom porque adiciona saúde, adiciona uma boa gestão da vida, adiciona prosperidade financeira, adiciona um monte de benefícios pactuais que são mencionados na Escritura. Mas a gente nunca pode se esquecer disso, que a finalidade suprema da santificação é moldar a nossa vida, o nosso coração, os nossos afetos, para que a gente viva eternamente com o Deus Santo. Veja só, seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quem não passar por essa preparação aqui de santificação, significa que essa pessoa não está sendo capacitada, educada na justiça para viver a eternidade com Deus. Hebreus nos retrata como pecadores em processo de transformação segundo Cristo, pecadores salvos pela graça que estão sendo tornados agora à semelhança do Senhor, como ele mesmo colocou no capítulo 12 um pouco antes, quando ele falou sobre a disciplina, ele disse que a disciplina ela é dada para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade, está no capítulo 12, versículo 10, e em seguida ele vai dizer, ele diz no verso 11, que ela produz um fruto pacífico, que é um fruto de justiça. É nesse sentido que a gente tem essa ideia de santificação no livro de Hebreus. Viver com uma pessoa em aliança demanda mudanças. Então você está aí, você é um solteiro, e você diz, ah, como eu preciso de alguém. Mas você tem os seus hábitos, é ou não é? Você gosta de ficar jogando videogame todo dia, até tarde da noite, jogar futebol com os colegas no sábado. Fala, ah, mas eu gosto tanto dessa menina. Aí você, então, decide casar com ela. Aí, quando você casa, ela fala, não, rapaz, eu não quero você jogando futebol no sábado, não. Quero você aqui comigo. A gente vai plantar uma horta. <risos> é isso. <risos> e aí, não, esse negócio de ficar jogando videogame, não, a gente vai fazer coisas juntos. O que Deus está colocando para a gente é isso, é que a relação de aliança com Ele vai demandar a mudança de nossa nós vamos nos ajustar agora a essa caminhada com Ele. E assim como a gente vai buscar, a gente busca agradar a pessoa com quem a gente convive, com quem a gente entende que precisa viver, a gente também vai buscar caminhar com esse Deus, agradando esse Deus, enquanto caminhamos com esse Deus nesse mundo. Então, Ele vai dizer, olha, isso aí, não, isso aí mais não. Agora nós vamos fazer aquilo. Aí, você quer fazer nesse dia aí, está acostumado, não. Isso mais não. Agora a gente vai fazer Aquela é outra coisa. E se você está acostumado a comer aí? Não, não, vamos mudar também a sua dieta. E ele vai ajustar um monte de coisa. A relação com Deus vai trazer modificações para a nossa vida em todo o sentido. Hebreus está colocando isso. Nós temos de aprender a viver com Deus. Temos de aprender a viver com as pessoas, temos de aprender a viver com Deus. É interessante como Hebreus coloca isso, né porque eu acho que ele, de certa maneira, decepciona aqueles santarrões, assim, porque ele... O mais correto, de acordo com os especialistas em vidas perfeitas, seria, ele deveria começar dizendo: seguir a santificação e a Páscoa. Primeiro Deus, né, depois as pessoas. Mas Hebreus ele vai desdobrar esse argumento. A gente vai ver isso no próximo sermão. Ele vai mostrar o quanto nós somos enlaçados na nossa santificação pelo modo errado como a gente convive com as pessoas. Então, a gente vai entender melhor essa argumentação dele. Parece meio esquisito isso, mas o que ele está fazendo aqui é simplesmente atualizando os dez mandamentos. Os dez mandamentos vão trazer isso. Existem deveres para com Deus, existem deveres para com o próximo. É o que o autor de Hebreus está fazendo aqui. Ele está atualizando o resumo dos dez mandamentos que o Senhor Jesus Cristo apresentou em Mateus 22, 37 a 40. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Ele está apresentando a cruz. A cruz tem uma trave vertical. A nossa vida tem um relacionamento com Deus, mas a cruz tem uma trave horizontal. Nós temos também que entender que a caminhada com Deus nesse mundo implica aprender a conviver com outras pessoas. Ambos, ambas as traves só são possíveis de serem implementadas no nosso coração pelo poder de Deus e pela graça de Deus como a gente vai entender melhor no próximo sermão. Basicamente é isso. Hebreus está chamando a gente para essa vida, essa vida de movimento, essa vida com Deus nesse mundo. E ele está mostrando que essa vida exige, demanda de nós uma certa disciplina. Ele vai usar a palavra disciplina, educação, treinamento, várias vezes no capítulo. Ele também vai mostrar que nessa vida algumas coisas são interessantes, são desejáveis, mas outras coisas são fundamentais. Você pode gostar muito de queijo, mas você não vai morrer caso não consiga comer mais queijo. Os mineiros estão ouvindo bem isso? então Entendam isso, é a verdade. Não é? Mas você não pode viver mais de sete dias sem água em climas frios ou quatro dias sem água em climas quentes, ou talvez dois dias sem água aqui em Rio Preto. A água é fundamental. O queijo é bom, mas você consegue passar sem ele. Hebreus está colocando, olha as duas coisas fundamentais, aprender a viver com as pessoas, aprender a viver com Deus. Então, você tem dificuldade em viver em paz com as pessoas, você é do tipo que gosta de disputas, de intrigas, você é propenso ao rancor, você é aquele tipo que influencia os grupos para a dissensão, para a divisão, você possui aquela ferida que não cicatriza e que impede você de perdoar, Seguir a paz com Deus. Ou seguir a, a paz com todos, melhor dizendo. E assim, seguindo a paz com todos, coma do pão e beba do cálice, que será servido nessa manhã. Mas não apenas isso, você é permissivo com as coisas erradas. Você vai é, cultivando, você vai deixando que ganhe espaço aquele determinado sentimento, ou, quem sabe, pensamento, ou comportamento que você sabe que é nocivo, que traz grande prejuízo para você, para outras pessoas. Se você é, deixa, abre esse espaço, né, você é aquele tipo de pessoa que não se preocupa com o temor do Senhor. A Bíblia diz, seguir a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, desse modo, a gente pode comer do pão e beber do cálice. Hebreus está chamando o tempo todo a nossa atenção para esse fato. Existe um obstáculo à nossa caminhada nesse mundo, à nossa corrida nesse mundo, existe uma luta por conta desse obstáculo. O obstáculo se chama pecado, pecado que embaraça, que adiciona peso, que tenta nos nocautear, o que é importante para que a gente continue correndo e lutando? O que é importante para que a gente continue vivo nesse mundo, para que o nosso sistema espiritual seja preservado nesse mundo? Viver em paz e em santificação. Em paz com todos, buscar a paz com todos, buscar a santificação. A ideia de perseguir, seguir, perseguir, corram atrás disso, significa que esse processo nunca termina nessa vida. À medida que você diz, agora resolvi aquele problema, né? não tenho mais aquele hábito pernicioso, me santifiquei. Aí Deus vai, vai dizer, agora ótimo que você resolveu aquele problema, vou mostrar outro agora. Aí a gente vai ver outra área da nossa vida que precisa ser transformada também. Você diz, agora resolvi o problema com a Leopoldina. Ah, estamos em paz. Aí você vai notar que surge um problema com o Eufrazino. Eu falo, ah, agora o Eufrazino, que era meu amigão, e a vida é assim, o tempo todo, até o fim. Por, por isso a gente precisa seguir. O tempo todo nós vamos ter que correr atrás disso. É sempre meta a ser perseguida. Não significa que a gente vai conseguir o tempo todo, mas a gente deve correr atrás dessas coisas. Por que esse esforço é tão importante? A gente vai entender que ele é necessário por causa de um grande perigo que é mencionado pelo autor de Hebreus. Esse grande perigo é aquilo que eu vou dizer no próximo sermão sobre Hebreus. Quando a gente olhar os versículos seguintes, não é? Mas, por ora, basta a gente fixar essa ordenança graciosa da Escritura, muito bem traduzida aqui, muito bem colocada, melhor dizendo, por Eudine Peterson, na sua Bíblia, A Mensagem. Esforcem-se para que seja possível a convivência uns com os outros e com Deus. senão o máximo que vão conseguir é um vislumbre de Deus. Vocês não vão vê-lo na eternidade. Apenas olhá-lo de longe aqui nesse mundo. Vamos orar sobre isso. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações com a Tua palavra, aplica aquilo que vem do Senhor para que o Teu nome receba glória. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.